0: She likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info. Hi und herzlich willkommen bei einer
1: neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Eva Köhler. Und ich bin Svea Eckert. Und ihr seid gelandet in Folge 4, der letzten Folge von unserem Spezial She Likes Tech Investigativ.
0: Für alle, die später dazu gekommen sind, fangt am besten bei Folge 1 an. Die gesamte Episode basiert nämlich auf den Recherchen für eine ARD-Dokumentation, die ihr natürlich auch in der ARD-Mediathek findet.
1: Und insgesamt sind wir ja der Frage auf der Spur, welche Rolle hat Technologie eigentlich gespielt, als sich die Querdenkenbewegung in Deutschland während der Pandemie gebildet hat und auch immer größer wurde. Und heute wollen wir die Fäden der Recherche zusammenführen.
0: Und dafür haben wir uns eine Expertin eingeladen, Katharina Nokun, kurz Katascha. Und sie ist Autorin des Bestsellers True Facts. Und kennt sich tatsächlich hervorragend mit Verschwörungsideologien aus.
1: Und mit Technologie und mit den Menschen dahinter. Und genau deswegen wollen wir hier einmal abschließend mit ihr darüber sprechen, wie YouTube und Telegram dafür genutzt wurden, werden immer noch Menschen zu radikalisieren, welchen Einfluss das auch auf unsere Gesellschaft hat, welche Folgen und natürlich, wie man wieder rauskommt aus der Verschwörer-Bubble. Ja, hallo Katascha, schön, dass du da bist.
2: Hallo, grüß euch. Hallo Katascha.
1: Katascha, du
0: beschäftigst dich ja inzwischen seit Jahren mit Verschwörungsideologien und du hast eben sogar ein Buch dazu geschrieben und bist deswegen die Expertin für Verschwörungsideologien.
1: Ja und Desinformation. Ähm, ja, wie kam's?
2: Ja, ich muss sagen, ich fand das Thema schon immer spannend, weil ich das Internet auch schon immer spannend fand und man sehr schnell auch sehr früh gemerkt hat, dass es bestimmte Ecken im Netz gibt, wo beispielsweise verschwörungsideologische ähm, ja, Dokumentationen verbreitet werden, wo in Foren komische Dinge verbreitet werden. Und sag ich mal, ja, größer ist das Interesse dann ähm, auf jeden Fall geworden, als ich vor einigen Jahren anfing, mich in meinem Blog sehr stark auch mit der AfD zu beschäftigen. Hierzu muss man auch wissen so als Hintergrund. Ich habe natürlich auch irgendwie einen ja, privaten Hintergrund, warum ich äh, mich mit der AfD beschäftigen muss. Ich bin nämlich ähm, gebürtige Polin. Ja, also das, bin eine der Personen, ähm, die Rassisten hier nicht so gerne sehen. Mich hat das einfach total mitgenommen, ne? dass eine rechtsextreme Partei plötzlich so viele Stimmen bekommt und habe in meinem Blog angefangen, das Wahlprogramm der AfD zu analysieren und das ist dann viral gegangen und das hat dazu geführt, dass mein Name dann auf ähm, Todeslisten von Rechtsextremisten auftauchte und dass ich plötzlich ganz viele Fans hatte, die ich hab, gar nicht haben wollte. Und die haben mir dann ähm, ja, Drohbriefe geschickt, äh, auf allen Kanälen, Morddrogen und so weiter. Und das Interessante an diesen Nachrichten war, dass so diese, dieses Narrativ, dass ich Teil einer Verschwörung wäre, ähm, ganz oft aufgetaucht ist. Ja? Also mir wurde unterstellt, ja, eigentlich bist du Jüdin, du, du hältst es nur geheim, also du bist Teil der angeblichen jüdischen Weltverschwörung oder ähm, irgendwelche reichen Milliardäre aus den USA bezahlen mich heimlich für meinen Blog. Hierzu muss ich sagen, ne? Pff, stimmt offensichtlich nicht. Ne? Und das Interessante war, ich konnte mich wirklich gar nicht dagegen wehren, dass ähm, Leute mit dieser Verschwörungsbrille mich in ihr Narrativ mhm. eingewebt haben.
1: Ich fand das ich fand das ganz spannend, weil vor True Facts habt ihr auch schon Fake Facts geschrieben und das kam raus, ich glaube, das war im Mai 2020. Und ich meine, Corona Pandemie haben wir äh, seit Februar März so, ne, und dann hätte man jetzt verschwörungsideologisch sagen können, was, die haben schon das vorausgeahnt, aber nein, du hast es ja eben schon angedeutet, du hast dich einfach schon viel früher angefangen damit zu beschäftigen und auch die Gefahr zu sehen.
2: Ja, beziehungsweise muss man ja sagen, die Bücher sind ja nicht allein auf meinem Mist gewachsen, sondern das war ja ein gemeinsames Projekt mit meiner Co-Autorin Pia Lamberti. Aus dieser Kooperation ist dieses Buch entstanden. Und für uns war der Beginn der Pandemie tatsächlich eine total interessante Zeit, weil wir die Szene uns ja sehr genau angeschaut haben vor Corona. Und vielen Menschen ist gar nicht klar, dass ähm, viele der Akteure, die dann auch ähm, sehr, sehr prominent waren auf den Demos, ne, also beispielsweise ähm, Ken Jebsen oder andere, die waren ja vorher schon wer in der Szene. Die hatten vorher schon ihre Anhänger, die haben vorher andere Verschwörungsideologien verbreitet. Und sehr oft hat man gesehen, dass existierende Verschwörungsgeschichten dann quasi um die Komponente ähm, Corona erweitert wurden. Du bist ja wirklich mittendrin in den Verschwörungsideologien,
0: du bist ähm, in dieser Bubble aus der AfD, die dich anfeindet, aber auch deine Co-Autorin anfeindet. Das heißt, ihr erlebt wahnsinnig viel Hass ähm, im Netz. Also kann man auch echt auf Twitter leider Gottes nachvollziehen und nachlesen, mehr oder weniger. Wie geht ihr damit um? Also hast du für dich einen Weg gefunden, mit diesen Anfeindungen umzugehen?
2: Ja, muss man ganz trocken zu sagen, es ist irgendwann Teil deines Alltags ja. ähm, und Natürlich verändert das dein Leben, wenn du halt irgendwie Morddrogen bekommst, ähm, vor allem eben auch von Tätern, wo man teilweise halt auch nicht weiß, haben die wirklich Verbindungen zur organisierten rechtsextremen Szene, ne? beispielsweise mit Zugang zu Waffen und auch wirklich eine Absicht, so einen Plan umzusetzen. Oder ist das halt nur ein einzelner Typ mit viel Langeweile vorm Rechner, der Bock hat, irgendwie junge Frauen einzuschüchtern, die politisch für ihre Sache einstehen. Das kannst du von außen nicht bewerten und deshalb musst du alles erstmal ernst nehmen. Ja? Also ich halte auch nichts davon von Leuten, die sagen so, ja mein Gott, da kriegst du halt Drogen, brauchst nicht ernst nehmen, weil es gibt eben trotzdem diese Fälle, wo Menschen oder Gruppen dann einen Schritt weiter gehen. Ne? Aber ich muss sagen, mittlerweile, ich, ich habe mich halt daran gewöhnt, es klingt total bitter, aber ähm, ja, dann liest du halt morgens äh, irgendwie eine Drohung, packst sie in den passenden Ordner, überlegst noch kurz, bringst das zur Anzeige oder schickst du das halt irgendwie in Polizeieinheit, die an dem jeweiligen Täter dranhängt, ähm, so als neuestes Update quasi. Ab und zu poste ich mal auf Twitter irgendwie so eine Sache, die ich bekomme, ist aber auch wirklich nur ein Bruchteil, weil mir das aber auch ein Anliegen ist, öffentlich zu machen, was Frauen, insbesondere Frauen, die sich öffentlich zu irgendetwas äußern, halt einfach auch jeden Tag abbekommen und das ist halt hm. einfach nicht in Ordnung.
1: Du hast dir ja mit diesem ganzen Themengebiet ja ein sehr, sage ich mal so, herausforderndes Gebiet ausgesucht und ähm, ja, was inspiriert dich? Was treibt dich an? Was macht, dass du nicht aufgibst, auch gerade wenn du solche Drohungen erhältst und auch so einem Hass ausgesetzt bist?
2: Ja, so also ist die Stelle, an der ich gerne irgendein inspirierendes, ähm, ja, weiß ich nicht, Instagram-Kachel-Zitat zitieren würde oder sagen würde, so, das ist mein Vorbild, an dem ich mich orientiere. Aber Fakt ist, ich habe kein Vorbild. Ich habe auch keine inspirierende ähm, Zitatkachel, sondern bei mir ist es tatsächlich ganz viel an Motivation, ist Wut. Ne, also beispielsweise ähm, die vielen Geschichten von Leuten, die sagen, ich habe jemanden in meinem Familienumkreis verloren, ne, wirklich verloren an verschwörungsideologische Gruppierungen und diese Person ist jetzt tot, ne, weil sie halt beispielsweise bei einer schweren Krankheit dann auf irgendeinen, auf irgendeinen Wunderheiler ähm, von YouTube vertraut hat, statt zum Arzt zu gehen. Ne? Das sind Leute, die machen Geschäfte damit. Das sind Leute, die ähm, suchen sich teilweise eben auch Menschen, die in, in Lebenskrisen sind, um sie auszubeuten. Und das ist ein ganz großer Motivator für mich, also jetzt gibt es ja tatsächlich auch ganz oft Studien,
0: die zeigen, dass gerade Frauen einfach super häufig Opfer von Gewalt sind. Also du, du hast es gerade auch schon angesprochen. So du willst darauf aufmerksam machen, dass Frauen im Netz oft angegangen werden, dass es viel Hass gibt, dass es viel Gewalt gibt. Dennoch ist es ja total wichtig, dass was du tust, dass das auch andere Menschen tun, nämlich ihre Stimme erheben und sich trotzdem trauen, ihre Meinung im Netz zu äußern. So Was sagst du diesen Menschen, die das gerne machen wollen? Was Was? Was sollen die beachten? Wie können die ihre Stimme im
2: Netz finden, ohne dabei unterzugehen? Ja, Also ich glaube, es ist halt nicht mein Anliegen, Frauen oder jungen Frauen zu sagen, was sie zu beachten haben, wenn sie sich öffentlich äußern, sondern ich glaube eher, das ist Aufgabe der gesamten Gesellschaft, für einen Raum zu sorgen, in dem jeder sich gleichberechtigt äußern kann und dann sollte man halt nicht irgendwie die Arbeit den Betroffenen von Gewalt, von Hass zuschieben und sagen, so ja hier, das sind, wenn ihr diese Regeln befolgt, dann seid ihr safe, ja, sondern man sollte eher einen Raum schaffen, wo man sagt, so ja, ich kann mich hier frei äußern und bewegen und sicher fühlen. Die Frage ist, fresse ich das beispielsweise in mich hinein oder suche ich mir eine Bezugsgruppe von Menschen, denen es vielleicht auch ähnlich geht, mit denen ich mich austauschen kann, so dass ich damit nicht alleine bin, weil das hilft allein schon ganz viel. Jetzt haben wir ja
0: heute versprochen, dass wir die Fäden unserer bisherigen Episoden zusammenführen. Und genau deswegen will ich euch jetzt einfach noch einmal zum Anfang, also zur ersten Episode und zum Anfang von Sveas Recherche zurückholen.
3: Hallo meine Freunde,
2: euer Coach hier, Cecil. Yes.
1: Ja, so fing es an mit Coach Cecil, den ich vorher auch nicht kannte. <lacht> das ist ein YouTuber. Und mit diesem YouTuber, der eigentlich so schwitzfit Videos gemacht hat damals, ist die Initiatorin der ähm, späteren Hamburger Querdenken-Bewegung ins Zweifeln geraten. War immer so der Abend, wo ich tatsächlich dann schon so meine drei, dreieinhalb
3: Stunden abends noch vor den Videos saß. Ne? Tatsächlich so die Verlinkung der Videos... Und dann auch wieder deren Verlinkungen. Also, ich habe das nicht blind geglaubt, was da auf YouTube gezeigt wurde. Schon geguckt, ähm, auch dieser Coach, ne, wo hat er in welchen Bereichen schon gearbeitet. Hast du dich
1: richtig so reingegraben? Ja, immer ja. tiefer rein.
0: Svea, du hast ja Selina dann insgesamt acht Monate lang begleitet. Also von November 2020 bis
1: Mai 2021. Wie ist das denn jetzt eigentlich ausgegangen? Ja, also Selina Fullert ist Ende März bei Querdenken ausgetreten. Das heißt, sie hat dann auch die Hamburger Gruppierung verlassen. Also der offizielle Pfad, der offizielle Weg war dann für sie vorbei.
0: Das heißt aber auch, das war der Zeitpunkt, in dem der Verfassungsschutz bekannt gegeben hat, dass Querdenken auch von ihm beobachtet wird, ne?
1: Ja, genau. Also das kam äh, kurz vorher, diese Ankündigung vom Verfassungsschutz und dann kurz danach hat sie dann eben bekannt gegeben, dass sie sich von der Organisation löst. Und ich habe sie dann wieder getroffen im Mai auf einer weiteren Demo. Ähm, das war so, wir waren da in einem Airbnb, ähm, auch noch mit weiteren ähm, QuerdenkerInnen. Die Demo war äh, verboten worden und wir haben dann in der Küche gesessen und ich habe sie natürlich auch genau dazu einmal befragt.
3: Auf der einen Seite hat es mich traurig gemacht und auf der anderen Seite, denke ich, gut, dass ich der Punching Ball für Hamburg war, weil mir macht es nichts aus und es gibt viele, die wahnsinnig doll Angst haben. Und jetzt so Querdenken abzulegen, war für mich auch eine strategische Entscheidung zu sagen, gut, dann habt ihr keine Angriffsfläche mehr, dann müsst ihr jetzt ganz viele Menschen beobachten.
1: Ja gut, also sie ist eben aus diesem ja offiziellen Teil ausgetreten, ist aber nach wie vor, also bis heute in der Protestbewegung aktiv. Sie hat auch nach wie vor ihren ähm, Telegram-Kanal, auf dem sie immer wieder auch ja Flyer teilt, nur eben nicht mehr in dieser offiziellen Position. Und ähm, sie ist auch eine Impfgegnerin. Und wir sind dann im Mai nochmal vors Brandenburger Tor gegangen, und zwar genau an den gleichen Ort, an dem wir bereits im November, ihr erinnert euch, an Folge 3 standen.
3: Ich bin etwas traurig, weil wir sehen ja auch, was, also ihr habt ja auch gesehen, was im November hier an Menschen standen, zu dem schlechtesten Wetter, kalt, Wasserwerfer. Und jetzt, guck mal, es ist kaum jemand hier, mehr Polizei als Demonstranten. Und ähm, das ist so schade, dass... Ja, der Aktionismus von den Menschen so nachgelassen
1: hat. Ja, das war schon ein äh, vergleichsweise äh, trauriges Häufchen, was da war. Also sehr wenige Leute, alle sehr demotiviert. Und das war auch insgesamt was, was wir in der Querdenken-Bewegung so im Frühjahr, ne, Sommeranfang, so gesehen haben. Nämlich so eine Art ja, Rückzug. Die sind zum Teil auch zerstritten, zersplittert.
0: Also alles irgendwie... Als würde es sich dem Ende zuneigen. Katascha, wie, wie ist es jetzt mit Querdenken aus deiner Perspektive? Wie schätzt du das ein? Ist es vorbei? Ist das das Ende von Querdenken?
2: Ja, ich finde es tatsächlich echt problematisch, wie viele, ja, auch Medien in den letzten Wochen so ein Abgesang auf Querdenken verfasst haben, wo man sagen muss, naja, selbst wenn man sagt, dass die Organisation momentan massiv Probleme hat und es gibt da auch nicht so wenig Streit und auch nicht erst seit gestern und Mobilisierungsprobleme, ist ja trotzdem die Frage, was passiert mit den Leuten, die halt, ja, sozusagen tief im Kaninchenloch drin sind, ähm, beispielsweise sich nur noch über Telegram informieren und dann heißt es vielleicht nicht, Querdenken, sondern es das heißt irgendwie anders oder die Leute sind vielleicht in ähm, der so aus dem Querdenken-Umfeld hervorgegangenen Partei aktiv oder folgen irgendwelchen Influencern, die halt immer noch sehr radikale Dinge verbreiten und für mich ist die große Frage natürlich, wie verändert sich die Situation in den nächsten Monaten, falls die Fallzahlen wieder hochgehen wonach es momentan aussieht und falls es nochmal Einschränkungen gibt, weil natürlich das Mobilisierungspotenzial ein ganz anderes ist, weil man einfach mit sehr restriktiven ja, Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen ähm, sozusagen irgendwo auch mobilisieren kann gegen, gegen ähm, die Bundesregierung oder dann halt eher zu, zu diesem, ja, kreierten Narrativ einer angeblichen Corona-Diktatur passt. Ja, also man kann viel von Corona-Diktatur reden, wenn die Leute drei Meter weiter halt irgendwie im Biergarten sitzen und ähm, fröhlich so ähm, ja, ihr Leben genießen, ähm, dann wirkt es halt sehr skurril. Ja? Und kein Wunder, dass momentan auch da Mobilisierungsprobleme da sind, weil viele ja, der Prophezeiungen einfach auch nicht eingetroffen sind. Also die, die Impfungen... Ähm, haben jetzt nicht zu dem geführt, was, was aus dem Querdenken-Umfeld an Horrorgeschichten verbreitet worden ist. Ähm, und auch ähm, die Demokratie funktioniert ja offensichtlich ähm, nach wie vor in Deutschland. Und ähm, tatsächlich ist es ja
0: dennoch so, dass nur weil die Bewegung selber so nicht mehr existiert, hast du jetzt gerade auch schön zusammengefasst, natürlich dennoch diese, diese Narrative und diese Geschichten weiter gestreut werden in den verschiedenen Gruppen. Jetzt ist es aber ja gerade auch so, dass diese Menschen, die ehemals an dieser Querdenkenbewegung beteiligt waren, ja wirklich auch an haarsträubende Dinge glauben. Also ne, das sind die Sachen mit, an den Impfungen sterben wahnsinnig viele Leute oder sie werden zumindest sehr schwer geschädigt. Und ich finde das so als Außenstehende, die das ja auch immer wieder miterlebt, wahnsinnig schwer immer dagegen zu argumentieren, weil es ja immer diese Verdrehung aus Realität und Fiktion ist, die nur, nur sehr, sehr schwer gegenargumentiert werden kann. Und die Menschen sich ja wirklich oft, komplett gegen die Fakten dann auch sträuben. Und jetzt haben wir uns so ein bisschen gefragt, weil wir da haben uns ja wahnsinnig viel mit der Technik beschäftigt. Aber was bei uns immer offen geblieben ist, ist, was genau löst denn diesen Glauben an diese sehr falschen Fakten aus? Also was passiert da psychologisch bei den Menschen, die an diese, diese Desinformationen und an diese verdrehte Realität glauben?
2: Also so pauschal kann man das natürlich nicht verallgemeinern für alle sagen. Also jeder Fall ist total unterschiedlich, genauso wie Verschwörungserzählungen auch total unterschiedlich sind. Also allein zu 9-11 gibt es bestimmt Hunderte von Variationen, was Menschen denken, was eigentlich insgeheim passiert ist. Also es gibt ja nicht immer so die eine Verschwörungserzählung. Auch bei Corona sind sich die Leute auf den Demos ja total uneinig, was denn eigentlich passiert ist. Sie glauben eben nur, es ist eine große Verschwörung. Das ist der große gemeinsame Nenner. Und die psychologische Forschung hat sich in den letzten Jahren auch ähm, ja, viel mit der Frage beschäftigt. Gibt es eigentlich, sage ich mal, allgemein gültige Aussagen oder vielleicht so gewisse Tendenzen, die man in Studien ausmachen kann, was Menschen anfällig macht? Und sehr gut untersucht ist die ähm, Tatsache, dass einige Menschen in Situationen, in denen sie einen Kontrollverlust erleben, Anscheinend anfälliger zu sein, scheinen für den Glauben an eine große Verschwörung. So, was ist ein Kontrollverlust? Haben wir alle schon mal erlebt. Ne? Also beispielsweise, man wird plötzlich gefeuert ne? und denkt so, oh Gott, was mache ich jetzt? Oder aber der Partner, die Partnerin verlässt einen. Also es sind so Situationen, wo das Leben einfach durcheinander gerät. Und genauso so eine Situation ist ja die Pandemie für ziemlich viele Menschen. Ne? Und den Glauben an so eine Verschwörung kann man sich vorstellen, wie eine Art inneres Gelände oder eine Art ja, ähm, Halt, den man sich baut. Ähm, man denkt dann, es gibt einen großen Plan. Der ist zwar nicht nice, ja, also der ist meistens auch ziemlich erschreckend, sehr ap apokalyptisch. Ne? Wir sollen vergiftet werden, ähm, die Regierung will uns böses, Pharmaunternehmen wollen uns vergiften. Alles Quatsch, aber das glauben Menschen. Ähm, aber so dieser Glaube daran, es gibt zumindest irgendeinen Plan, der kann auf abstrakter Ebene die Illusion von Kontrolle ähm, erzeugen. Und das hilft einigen Menschen dann mit solchen schwierigen Situationen irgendwie umzugehen, hat aber natürlich dann fatale Folgen. Es ist auch so, dass ganz gut messbar ist, dass Menschen in solchen Situationen auch eher dazu neigen, Muster zu sehen, wo keine sind. So, ja, wir kennen alle auch diesen Begriff, oder viele kennen vielleicht diesen Begriff aus der Verschwörungsszene, so, ähm, ja, connecting the dots, ja, also du musst die Punkte verbinden und dann siehst du das große Ganze. Und manchmal, wenn man sich solche Verschwörungserzählungen anschaut, hat man auch das Gefühl, da werden total zusammenhangslose Sachen aus allen möglichen Bereichen zusammengenommen und da wird dann, ja, eine total absurde Geschichte erzählt, die für die Erzähler logisch wirkt, aber für alle Außenstehenden dann irgendwie nicht, ja. Und da kann man wirklich sagen, da ist eine überdrehte Mustererkennung, kann in einigen Fällen am Werk sein. Und daraus entsteht dann auch dieses Gefühl von, ich
0: sehe, ich bin der Einzige, der die Wahrheit sieht und ihr alle, ihr seid halt einfach doof.
2: So. Ja klar, das ist ein weiterer wichtiger Faktor. Also für einige ähm, Menschen ist es natürlich auch so, dass ihnen das total was gibt, ne? also dieser Glaube. Ähm, wenn man denkt, alle anderen sind Schlafschafe und nur ich bin Teil einer kleinen erleuchteten Gruppe, ist das ja auch ein total attraktives Selbstbild. Ne? Das ist voll die Hellengeschichte, die man sich erzählt. Und man, so die eigene Gruppe, mit der man dann ähm, beispielsweise Demos organisiert oder einen Autocor so oder eine Autobahnblockade, ne? das ist halt wie ja, eine Gruppe, die ausgezogen ist, um die Welt zu retten. Ne? Und wer will schon nicht das Gefühl haben, ich bin bedeutsam, ich kann einen Unterschied in der Welt machen. Und natürlich spielen auch gruppendynamische Prozesse eine Rolle. Ne? Also oft ist es so, dass Menschen in, im Zuge dieser Beschäftigung mit diesen sehr abgefahrenen Thesen sich dann auch immer mehr vom Freundeskreis abkoppeln oder der Freundeskreis koppelt sich von ihnen ab. Und dann werden diese, dieses Bedürfnis nach sozialen Beziehungen, wird dann manchmal eben mit der verschwörungsideologischen Gruppe kompensiert. Ja? Und plötzlich hat man einen Freundeskreis, der einen nur noch darin bestätigt, was man glaubt. Und man ist in der Situation, wenn man damit bricht, ähm, ja, dann hat man gar kein soziales Umfeld mehr. Und das ist dann ähnlich ja, wie bei Sekten auch. Das ist super schwierig, da wieder ja. rauszukommen.
0: Lass uns Weitergehen, weil wir haben tatsächlich von ein paar HörerInnen zu der Recherche einfach Fragen bekommen und die möchten wir so gerne einmal mit dir beantworten. Also es sind drei Fragen und ähm, wir hoffen, dass du sie so kurz und so prägnant wie möglich in der ganz kurzen
1: Frage-Antwort-Runde beantworten kannst. Ähm, Svea, du die erste Frage. Du hast ja eben schon über die psychologischen Faktoren gesprochen und dahin zielt auch die Frage, nämlich eine Hörerin fragt: inwiefern dass auch so ein selbstständiges Suchen, Lesen und Filtern eine Rolle spielt. Also wie viel macht die Maschine, vielleicht der Algorithmus, vielleicht Telegram, wie viel macht die Filterbubble, die Echokammer mit uns, aber wie viel machen wir auch selbst? Ja,
2: Katascha. Meine Wahrnehmung ist, dass wir als Gesellschaft dazu neigen, gerne ähm, uns selbst als ähm, rationale Akteure zu überschätzen und vieles auch gerne auf Plattformen oder das in Netz oder Digitalisierung zu schieben. Wo man sagen muss, naja, das sind eigentlich Probleme, die anderswo liegen. Und natürlich spielen Plattformen eine Rolle, aber es ist auch so, dass ähm, das ist super gut untersucht, dass Menschen auch so etwas wie ein Confirmation Bias haben, also einen sogenannten Bestätigungsfehler. Das heißt, man neigt dazu eher Dinge, die zu meiner vorgefertigten Meinung passen, die ich schon habe, ähm, für glaubwürdiger zu halten, für bessere Quellen zu halten. Also wenn ich beispielsweise auch ähm, bei Google irgendwas suche ne, und ich bin schon überzeugt von einer Verschwörungserzählung, dann suche ich vielleicht nach äh, Gates-Chip-Beweis und dann noch zehn andere Begriffe und dann bekomme ich genau das ausgespuckt, was ich erwarte. Und selbst wenn da irgendwie vier Links zu super guten Faktenchecks dazwischen gestreut werden, jemand, der an eine Verschwörungserzählung glaubt, wird zielgenau die ein oder die zwei Links sich rauspicken, die ihn bestätigen oder sie bestätigen. Eine andere Verzerrung ist der sogenannte Proportionality Bias, der besagt, dass wir systematisch davon ausgehen, dass hinter großen Ereignissen auch eine große Ursache stecken muss. Also Sprich, bei einer großen Pandemie sagt man halt, da muss ein Plan dahinter stecken, da muss es Akteure geben. Und das ist tatsächlich etwas, das ist ein systematischer Fehler, den findet man bei den meisten Menschen mehr oder weniger ausgeprägt. Das heißt, wir alle sind irgendwo auch anfällig ähm, für Verschwörungserzählungen und auch für Desinformationen, Fehlinformationen. Nächste Frage. Eine Hörerin fragt,
0: welche Rolle haben wir, also die etablierten Medien eigentlich in der Pandemie gespielt, wurden
2: zu wenige, zu unkritisch oder auch einfach zu schlecht berichtet Tatsächlich fand ich erstaunlich, wie viele Menschen oder auch, auch Politikerinnen und Politiker insgesamt auch über dieses Stöckchen von Verschwörungsideologen gesprungen sind, wo behauptet wurde, es, es ist gar kein ähm, kritischer Diskurs mehr als Corona-Maßnahmen äh, möglich. Also ich weiß nicht, in welcher Parallelwelt Menschen, die so etwas glauben, leben. Also ich habe das letzte Jahr immer wenn ich die Zeitung aufgeschlagen habe eigentlich nur kritische Debatten kontroverse Debatten über Corona Maßnahmen gesehen die Talkshows waren voll davon das radio war voll davon ja also wir haben über wenig anderes so viel diskutiert in dieser Zeit auch über darüber welche Maßnahmen sind überhaupt effektiv oder sinnvoll wie machen es andere länder und ähm, das finde ich total wichtig, auch immer zu schauen, was für ein Framing, was für ein Narrativ ähm, übernehme ich hier einfach, ähm, ohne es zu hinterfragen, ob das denn wirklich stimmt. Und aus meiner Perspektive hatten wir was ähnliches auch bei der Debatte um Migration im Jahr 2000 16 so rum, wo Rechtsextremisten behauptet haben, ja, es ist überhaupt nicht mehr möglich, ähm, kontrovers über Migration zu sprechen. Ähm, also aus meiner Sicht hat sich jede Talksendung in, in diesen Jahren, äh, wo in diesem Jahr um nichts anderes gedreht. Das war das Top-Thema und trotzdem wurde eben dieses Framing gemacht. Ähm, man, man darf ja gar nichts mehr kritisieren, man darf ja gar nichts mehr sagen, weil das natürlich auch so diese eigene... Position als Außenseiter, als Mutiger, der der trotzdem noch was sagt, bestärkt. Und ähm, das ist aber eben in, in den beiden Fällen ähm, halt einfach auch Quatsch gewesen.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Und äh, dritte Frage zum Schluss, auch super wichtig und auch vor allem super praxisnah. Was mache ich, wenn ich eine Freundin oder Eltern habe, ähm, die sagen, ach, Corona ist doch nur eine Gruppe, Grippe oder ich lasse mich nicht impfen äh, oder, oder da steckt was ganz Großes dahinter, ihr werdet schon sehen. Was mache ich denn dann? Also wie gehe ich oder wie gehst du mit solchen Menschen in, im engeren Umfeld
2: um? Ja, man muss sich erstmal klar machen. Ähm wenn jemand wirklich sehr stark an eine Verschwörungserzählung glaubt, also nicht nur was aufgeschnappt hat, dann ähm, ist es eben nicht so, dass ein Faktencheck geschickt wird und das dann sofort der andere sagt, so ja, super, vielen Dank, ich ändere meine Meinung. Sondern das ist eine langfristige Angelegenheit, wenn man jemanden da rausholen will. Und das dauert eventuell genauso lange, wie derjenige in den Kaninchenbau ähm, gebraucht hat. Das heißt, was... Helfen kann, sind einfach auch immer wieder in Gesprächen ähm, einfach positive Impulse reingeben. Fragen stellen ist ganz wichtig. Also gar nicht so viel selbst reden, sondern beispielsweise Fragen so, ja, äh, woher hast du das? Warum glaubst du, es ist eine vertrauenswürdige Quelle? Oder was wird dich eigentlich vom Gegenteil überzeugen? Ne? Oder welches Ziel haben die Verschwörer? Ähm, warum hältst du das für glaubwürdig? Und den anderen eher so in diese Position bringen, dass er vielleicht an einzelnen Stellen mal an Dingen zweifeln ja Und das kann der erste Schritt sein, dass er sich vielleicht irgendwann von selbst mal einen Faktencheck äh, anschaut oder zumindest auch andere Informationen irgendwo zulässt. Und viele Menschen machen sich krasse Vorwürfe, weil sie denken so, ja, ich habe eine Diskussion geführt und das hat nicht so die, die gewünschte Veränderung gebracht. Aber es ist oft nicht die eine Diskussion, die eine Veränderung bringt, sondern meistens ganz, ganz viele. Und man selbst ist ja meistens auch nur einer von vielen Menschen, die dis diese Diskussion mit diesem Menschen führen. Und manchmal braucht es einfach auch den richtigen Zeitpunkt, damit der andere überhaupt offen ist für so etwas. Aber das sind elendlange Prozesse und man muss sich klar machen, oft wird man scheitern. Und ich finde es auch okay, total nachvollziehbar, irgendwann zu sagen, so ja, das ist nur ein entfernter Bekannter, ich kann da nicht so viel Energie reinstecken. Oder einfach, das belastet mich und meine Familie so immens, ähm, ich kann das nicht mehr. So jeder muss für sich da auch eine Grenze ziehen.
0: Jetzt, Katascha, haben wir. Eine offene, große, allumfassende Frage, die wir natürlich auf jeden Fall stellen müssen, nämlich, wie genau siehst du das? Wer ist bei der Verbreitung und vor allem bei der Bekämpfung der Verbreitung der Verschwörungsmythen einfach in der Pflicht? Also tun die Netzwerke, tun Facebook und YouTube und alle anderen einfach genug, um dagegen anzukämpfen?
2: Ja, ich würde äh, einmal mal pauschal den Rundumschlag machen und sagen, ähm, ich glaube, wir tun alle nicht genug. Ja, also ähm, YouTube könnte mehr machen. Na, also so ein Link zur Wikipedia ähm, in Konkurrenz zu einem gut gemachten Video, das ist doch ehrlich gesagt Quatsch. Na, also da müsste es einen ausführlichen Faktencheck geben. Wir bräuchten Transparenz für Empfehlungsalgorithmen, schon aus ganz fundamentalen, grundsätzlichen Gründen, abseits von Verschwörungsglauben. Ja, das ist halt, finde ich, ein Tool, was so viel Einfluss auf auf unsere gesellschaftlichen politischen Debatten hat. Da muss, muss nachvollziehbar sein, was ist das Rezept dafür. Ich glaube aber auch, dass der Staat mehr machen könnte. Ja, also ich würde mir wünschen, dass das Thema in Schulen behandelt wird, dass so diese Infos, was macht uns auf psychologischer Ebene anfällig, dass man das halt einfach weiß. Ne? Dann kann man sich selbst und andere eher ähm, ja, vielleicht auch kritisch hinterfragen in solchen Situationen. Ähm, dass man Medienkompetenz systematisch vermittelt bekommt, nicht nur in Schulen, sondern muss ja ehrlich sagen, ist halt auch ähm, vor allem die ältere Generation, die halt eher bei Querdenkendemos Demos anzutreffen ist.
1: Mhm. Gab es ja auch gerade eine Studie dazu, ganz spannend. Und das ist, sieht man auch auf den Bildern, also dass so 50 plus ähm, oder 35 plus auf jeden Fall deutlich häufiger vertreten ist als, ich sage jetzt mal, die Fridays-for-Future-Generation.
2: Und da können wir halt alle irgendwie was tun. Wir alle haben Eltern und Großeltern. Und wenn wir, wir merken, ähm, die sind halt überfordert oder die ähm, schicken mir plötzlich Links zu Sachen, die irgendwie komisch sind. So klar kann ich erwarten, dass der Staat was macht oder dass Facebook oder YouTube was macht. Aber ich kann auch einfach anrufen und sagen so, hey, wenn du was Komisches im Netz findest, ich bin für dich da. So, ne? ähm, Ruf mich einfach an, bevor du sowas weiter verbreitest. Ich check das für dich. Ne? Und das können wir alle tun. Ne? Und ich glaube, das müssen wir einfach auch ähm, alle gerade ähm, in Krisensituationen wie in einer Pandemie tun. Weil äh, ganz ehrlich, ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht, auf große Player wie YouTube oder Facebook oder wen auch immer zu warten, um halt irgendwie ähm, positive Veränderungen zu sehen. Ne? Also es wird so schnell nicht kommen. Das glaube ich leider.
1: Vielen Dank Ja, für diese Zusammenführung und Beantwortung vieler Fragen und die Zusammenführung der Fäden, die wir alle aufgenommen haben, jetzt in den letzten vier Folgen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, Katja.
1: Dann äh, danke Gerne. dir. Tschüss.
0: Tschüss. So schwer. Wir sind mal wieder vorbei. Wie war es für dich? Ist jetzt tatsächlich Schluss mit Verschwörung bei dir? Ganz, ganz Schluss.
1: Du hast es ja selber schon auch ein bisschen gesagt. Es lässt einen einfach nicht los. Also ich bekomme immer jetzt am Wochenende auch wieder E-Mails. Mir schreiben Leute, ich erfahre von Leuten aus dem Bekanntenkreis, dass sie ihre beste Freundin, ihren Vater, Schwager oder ähnliche, oder ähnliche dorthin, ich sag's mal in Anführungszeichen, verloren haben. Und natürlich lässt mich natürlich auch die Rolle der Netzwerke nicht los. Also die Frage, wie geht es weiter mit Facebook, YouTube, Telegram und Co. Also werden die in der Form noch weiter existieren und uns auch so weiter beschäftigen? Und das ist jetzt auch wirklich das
0: Ende unserer Folge. Wie immer, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, ähm, an shelikestech.ndr.de und empfiehlt uns sehr gerne all euren Freundinnen und Freunden. sehr die Credits bitte.
1: Ja, das Ganze war und ist eine Radio- und Podcast-Serie mit mir, Svea Eckert und Eva Köhler, produziert von Marco Pauli, Redaktion Jochen Gräbert und Nils Ginkel, Mitarbeit, meine Film- Co-Autorin Caroline Schmidt und viele NDR-KollegInnen, Chiara, Cesaro Tarditsch, Nils Kassiens, Kim Mauch, Sabine Leipertz, Eileen Eisenbrand, Henning Wirz in Zusammenarbeit mit der NDR Dokumentation und Investigation.
0: Musik von Patrick Puschko, eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021 als Podcast in der ARD Audiothek. Mehr Informationen auf ndr.de Querdenker.
1: Tschüss. Tschüss, macht's gut.
0: She likes tech. Der Tech-Podcast von NDR Info.